0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о русской цивилизации и ее месте среди других цивилизаций в мировой истории. Тезис «Россия, государство, цивилизация» в последнее время звучит все чаще. Мало того, он стал, по сути, новой государственной идеологией с начала СВО. Этот тезис преподают в вузах как основу матрицы для понимания мировых процессов. Он звучит даже в официальном документе «Основах внешней политики России», в которых подчеркивается, цитирую, «особое положение России как самобытного государства цивилизации, обширной евразийской и евротехоокеанской державы, сплотившей русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность русского мира». Идеология цивилизационного суверенитета – Идеология государства цивилизации во многом опирается на учение святейшего патриарха Кирилла, высказанное в его изумительной книге «Семь слов о русском мире». Цитирую. «На вопрос, является ли Россия самостоятельной цивилизацией в семье крупнейших цивилизаций планеты, мы обязаны дать утвердительный ответ. Да». Россия – это страна-цивилизация со своим собственным набором ценностей, своими закономерностями общественного развития, своей моделью социума и государства, своей системой исторических и духовных координат. Это определение нашего русского национального самосознания. Но что не менее важно – это определение нашего взгляда на мир. Утверждая бытие собственной цивилизации и собственный цивилизационный суверенитет, мы вместе с тем утверждаем и бытие других цивилизаций и их право на такой же цивилизационный суверенитет. Великий русский писатель и мыслитель Александр Исаевич Солженицын подчеркивает, человечество развивается не единым потоком, а отдельными областями, отдельными культурами у которых свои закономерности в развитии. Это впервые было отмечено Николаем Данилевским в XIX веке в России. Потом, на переходе к XX веку, Николаем Трубецким. Но не было усвоено до тех пор, пока эту же идею провел Освальд Шпенгер, а за ним Арнольд Тойбель. Поскольку эти культуры, эти огромные, часто замкнутые миры развиваются не по единой команде и не по единому закону по всей Земле, то в разное время они возвышаются, усиляются, потом, наоборот, ослабляются. Сегодняшнее усиление ислама, исламского фундаментализма – яркий пример этого феномена. Могут быть вспышки и других культур – восточных, дальневосточных, может быть, даже африканских. В этом разнообразии мира состоит его высшая красота. Мы утверждаем множественность цивилизации перед лицом глобалистского миропорядка, который агрессивно навязывают США и страны так называемого Запада, включая европейцев, растерявших остатки собственного цивилизационного суверенитета. Этот глобализм включает агрессивный рыночный либерализм, выгодные только олигархам из транснациональных корпораций, совмещенные с совершенно левацкой идеологией, предполагающей уничтожение традиционного общества и прежде всего традиционной семьи. Именно вопрос о семье сейчас является центральным в идейной общественной борьбе. Здесь нужно вообще сказать о том, как движется человеческая история. На эту тему у нас и советским марксизмом, и западным эволюционизмом, и либерализмом вбиты совершенно ложные представления. Мы себе представляем историю примерно так. Веками живут люди, копаются в земле, иногда кто-то что-то изобретает, в результате накапливаются некие излишки, которые люди могут пустить в дело на что-то полезное. И общество чуточку усложняется. Эта картина постепенного разрастания человеческих культур и обществ снизу не имеет никакого отношения к действительности. Если бы она была правдивой, то человеческие общества не вышли бы никогда даже из древнекаменного века. Есть законы, открытые еще англичанином Мальтусом. Всякую прибавку в пище люди стараются конвертировать в увеличение количества других людей, детей. И вырваться из этой мультузианской ловушки большинству человеческих обществ удалось лишь в XIX веке. И то методы, которым был осуществлен этот выход, не то чтобы оптимальны, они уже привели к катастрофическому падению рождаемости в развитых странах. На самом деле историю движут сложные общественные структуры, которые можно назвать суперструктурой. Это структуры, которые сложнее окружающей их среды и которые способны изменять ее под себя. Для пояснения того, что такой суперструктурой я люблю парадоксальные образы сказки о бароне Мюнхаузе: Случай, когда барон вытянул себя и лошадь из болота, ухватив за косичку. По законам физики такое, конечно же, невозможно. А по законам истории очень даже возможно. Основой для любых суперструктур является способность нашего ума, интеллекта придумывать что-то новое, преобразовывать и перешивать реальность. Способность изменять, преобразовывать окружающую его реальность – это одно из наиболее уникальных свойств человека как особого существа в мире. Великий русский философ Виктор Иванович Несмелов писал, Человек непрерывно стремится создать в своей мысли особый мир возможной действительности и стремится фактически осуществить этот воображаемый мир и поставить его на место действительного. Культурная деятельность человека ближайшим образом опирается на умственное творчество его, а это творчество определяется его стремлением к свободе. А это стремление возникает из его сознания свободы. Там, где он по собственным планам преобразует окружающую его действительность, он всегда действует с активным сознанием свободы. И все его действия в этом случае являются не следствиями физических причин, а творческими произведениями его собственной мысли и воли. То есть являются, несомненно, свободными. Природа, например, заставляет человека защищаться от нападения диких зверей, и она же дает ему необходимые средства защиты – камни и палки. Но она вовсе не принуждает его создавать себе луки и стрелы или каменные топоры и ножи, как она не принуждает его делать себе сабли и пушки или строить пароходы и железные дороги и вообще не принуждает его делать больше того, чем сколько может создаваться самой природой. Все культурные приобретения человека – дело его собственного творчества. Он творит, конечно, в рамках определенных условий, применительно к данным условиям жизни, но он творит потому, что может творить. И потому в каждом факте своего творчества он сам является первой и единственной причиной всего, что он делает. Конец цитаты. Суперструктуры возникают тогда, когда определенное количество людей начинает взаимодействовать друг с другом с той целью, чтобы поставить свой воображаемый, улучшенный мир на место данного им здесь и сейчас. Например, вместо того, чтобы мерзнуть на земле, в пещере или в шалаше, люди добывают мамонтовую кость и строят из нее довольно прочный дом, который может стоять десятилетиями, даже столетиями. Или когда пророк провозглашает религию, которая требует от человека становиться лучше, чем он есть сейчас. Возникшая суперструктура сложнее окружающего ее мира, отчасти чужеродна в нем. И у нее есть два возможных пути. Либо она погибнет, растворится в этом окружающем мире, либо она заставит его усложниться и подтянуться до себя. Мы имеем парадоксальную картину, когда дом строится с конька на крыше. Так происходит, потому что законы истории, будучи законами человеческого духа, во многом противоположны законам физики и биологии. Хотя ими, конечно, ограничиваются. Мы все равно слабосильные существа, мы все равно однажды умрем, и некоторые даже довольно скоро. Но именно это и требует от людей для осуществления своих великих суперструктурных замыслов соединять слабых людей в сильного многорукого суперчеловека. Создавать такой механизм, как традиция, то есть межпоколенческая преемственность ценностей и замыслов, которая гарантирует, что сын, внук и правнук продолжат дело и замысел отца и деда суперструктуры существуют самые разные. Нации, государства, локальные и мировые религии, торговые компании, объединения поэтов, рыцарские ордена, масонские ложи. Одни ставят во главу угла добро, другие вполне могут быть корыстными и даже сознательно злыми. Но они все усложняют реальность в соответствии со своим видением. Так вот, то, что в общественных науках принято называть цивилизацией, это, если так можно выразиться, суперструктура над суперструктурой, которая задает им единый стиль, единый ритм работы, ценностный горизонт. Именно благодаря тому, что цивилизация составляет этот высший уровень, суперструктуры на определенном пространстве не действуют в разнобой, не глушат друг друга, а гармонизируются и работают более-менее в одном направлении. Итак. Что такое цивилизация? Прежде всего, цивилизация это определенная, достаточно высокая ступень развития человеческих обществ, связанная с появлением письменности, ростом городов, оформлением развитых государственных, религиозных и культурных институтов, прогрессом вооружений и технологий. Собственно, тогда, когда в человеческом обществе исходящие от суперструктур импульсы получают главенство над обычной рутинной материальной жизнью и начинает эту жизнь направлять, мы и можем говорить о появлении цивилизованного общества. Таких цивилизованных обществ долгое время в мире было меньшинство, хотя именно они определяли ход истории. При этом цивилизация на планете никогда не существовала в единственном числе. Для цивилизации всегда характерна множественность. Даже в самый момент их появления, в 4-3 тысячелетиях до нашей эры цивилизаций было несколько. Это древнеегипетская цивилизация, цивилизация между речи Тигра и Ефрата, Шумерская, Акадская, Вавилонская, и цивилизация долины Инда. К ним можно прибавить погибшую, не достигнув расцвета, неолитическую цивилизацию Юго-Восточной Европы которая в археологической культуре Винча, находившейся на территории современной Сербии, разработала уже собственную письменность, а потом при довольно загадочных обстоятельствах погибла. А также мы можем прибавить культуру древних индоевропейцев, так называемых ариев, расселившихся на широких просторах южнорусских степей по Волжье и Приуралье, а затем покоривших и всю Европу, и значительную часть Востока. Их цивилизация была необычной, базировавшейся не на земледелии, а на сочетании скотоводства и металлургии, но весьма продуктивной. События в жизни индоевропейской цивилизации происходили на территории нашей страны, и к ней напрямую генетически восходят древние славяне, а значит и мы, русские. Общее индоевропейское наследие роднит нас со многими цивилизациями, как Запада, так и восток. Именно для цивилизации, как суперструктур над суперструктурами характерны те исключительно высокие уровни сложности человеческой деятельности, которые и подтверждают величие и божественность человеческого разума. Для них характерна способность поддерживать большое число сложных и оригинальных суперструктур, интегрируя их и содействуя их взаимной поддержке. Своего рода платой за эту цивилизационную интеграцию является единство стиля, лежащее на всех суперструктурах, охваченных этой цивилизацией. Цивилизация создает то лица необщее выражение, которое характерно для всех пронизанных ей суперструктур. И в то же время ту колею, которая определяет их движение, порой чрезвычайно жестко, Каждая цивилизация дает возможность думать определенные вещи и поступать в соответствии со своей мыслью, в то время как другие ходы мысли она помещает в своего рода когнитивную тень. Так что количество доступных в рамках любой цивилизации поведенческих, умственных и творческих ходов велико, но не неограничено. Чем больше, например, современная западная цивилизация кричит о безграничной широте своего мышления, тем в большей степени остальному миру становится очевидна ограниченность ее предпосылок. Для каждой цивилизации характерен особый стиль, особая матрица, отпечаток которой лежит на всех творениях человеческого духа, созданных в ее рамках. Наконец, цивилизация, как правило, опирается на сакральную вертикаль. То есть на особые религиозные представления о Боге, о высшей силе, о той руке, которая направляет бег времени и устраивает мироздание. Каждая крупная религия выстраивает вокруг себя цивилизацию. И наоборот, каждая цивилизация вольно или невольно трансформирует те или иные религиозные представления под себя. Цивилизация представляет собой не только особое человечество на своей земле, как говорил Вадим Цимбурский, но еще и особое человечество под своим небом и своим духовным солнцем. Начиная с Николая Яковлевича Данилевского, впервые введшего представления о множественности цивилизаций, их базовый список остается более-менее постоянным, подвергаясь лишь определенным точнению мы можем выделить ясно различимые в историческом процессе и современности следующие цивилизации. Древние. Египетская, Месопотамская, раннеиндоевропейская, Финикийская, Античная, она же греко-римская, впрочем, многие считают греческую и римскую цивилизацию совершенно отдельной. Древние и архаичные, не достигшие полного раскрытия. Балканская и неолитическая Индская, майя, ацтеки, инки. Древние цивилизации, сохранившиеся до наших дней. Индийская, китайская, иранская в синтезе с исламской. И возникшие в Средневековье. Византийская, русская, которая филиация связана с Византией, исламская, западная, японская может быть вопросом обсуждения существования в прошлом и настоящем малых и пограничных цивилизаций. Крита-Минойской, Иудийской, Скифской, Эфиопской, Корейской, Буддийской Юго-Восточной Азии, Кельтской, Балкано-Славянской, Тюркской и Закавказской. Многие исследователи полагают, что североамериканскую цивилизацию следует отличать от западноевропейской. А также необходимо обратить внимание на продолжающийся в современном мире генезис латиноамериканской цивилизации. Цивилизации достаточно устойчивы, границы между ними преодолимы лишь с большим трудом. Наиболее экспансионистские цивилизации, впрочем, добивались и добиваются изменения цивилизационных границ при помощи своих империй. Так как для исторического процесса характерно стремление одной империи охватить все пространство одной цивилизации или, напротив, оформить цивилизацию в своих границах. Арабский халифат, например, раздвинул границу исламской цивилизации, а его преемница Османская империя полностью уничтожила историческую территорию византийской цивилизации. Впрочем, если потесненная цивилизация все-таки выжила, то в длительной временной протяженности она зачастую возвращает себе утраченное пространство. Исключительно экспансионисткой является западная цивилизация, долгое время стремившаяся добиться признания себя глобальной, единственной цивилизации. Для нее характерно стремление остаться цивилизацией в единственном числе, цивилизацией как таковой, отождествить свой культурно-исторический тип с человечеством в целом. В форме европейского колониализма или в форме современной американской империи, дополненной империей Евросоюза, Запад стремится осуществить свой глобальный суверенитет. Основатель цивилизационной теории Николай Яковлевич Данилевский полагал, что именно во множественности цивилизаций состоит гарантия общего мирового прогресса, того, что развитие человечества не зайдет в тупик. Прогресс, говорил он, состоит не в том, чтобы идти всем в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества во всех направлениях. Теория множественности цивилизаций, принцип цивилизационного плюрализма – это важнейший вклад русской общественной мысли во всемирную сокровищницу идей. После Данилевского его мысли были подхвачены и у нас, Константином Леонтьевым, и на Западе Освальдом Шпенглером, Арнольдом Тойнби, Сэмюэлем Хантингтоном и многими другими. А к сегодняшнему моменту принцип множественности цивилизаций относится к числу очевидностей. Однако в последние столетия нормальное развитие мировых цивилизаций было нарушено из-за агрессивной экспансии Запада. Одной из цивилизаций, первоначально периферийной по отношению к римско-византийскому имперскому миру, которая, однако, возобнила себя универсальной и единственной цивилизацией. Почему так произошло с Западом? Все дело в том, что определяющий для Запада, формирующий идеи был римский католицизм. С одной стороны, это христианство со всеми его универсальными притязаниями на абсолютность истины, которые, ну, конечно, справедливы. Но с другой, это христианство, поврежденное ересью папизма состоявший в том, что одному земному человеку, римскому папе, приписывалась вся полнота как духовной, так и светской власти над миром. Мало того, непогрешимость, безошибочных суждений, по крайней мере, по должности. Эта власть должна распространяться с агрессией и мечом, хитростью и интригой, подкупом и пропагандой. Эти свойства подлинному православному христианству совершенно не были присущи, так как оно утверждало идею империи, то есть политической силы, которая защищает православную церковь, православных людей, в том числе и в свободе их духа. Эта империя создает инфраструктуру, содействующую спасению души человека и защищает ее от нападений варов. Но воинствующего миссионерства, руководствующего принципом «цель оправдывает средства» римско-византийская цивилизация не знала и знать не хотела. А с западной цивилизацией произошла характерная деградация. Агрессивные мирские средства навязывания духовных ценностей привели к преобладанию средств над ценностями. Пошел процесс, который Солженицын назвал орбитальным путем. Ренессанс Возрождение, реформация, так называемое просвещение, а на деле агрессивная пропаганда безбожия. Затем развитие у просвещенческой идеологии двух крыльев, двух близнецов-братьев, атакующих традицию. Либерализм и социализм. И все привело нас, сами знаете, куда. К возведенной едва ли не в общечеловеческую идею кастрации. На протяжении всего этого движения, прочь от духовных ценностей и смыслов, Запад сохранял доставшееся в наследство от папизма установку на безудержную экспансию. Но только теперь это была экспансия не ради веры, а ради власти, ради денег, порой ради гнусных и извращенных идей, которые, конечно, тоже вера, только наоборот. Первые приступы Западной экспансии начались в ходе эпохи крестовых походов в которых романтический идеализм, стремление освободить святую землю и обратить всех в христианство сочетались с безудержным грабительским инстинктом и властолюбием. Особенно ярко это проявилось в крестовых походах немцев в Прибалтику, которые агрессивно развернулись и против Руси, а в качестве побочного эффекта породили такой феномен, как Прибалты. Пиком крестовых походов стал четвертый крестовый поход в ходе которого западные рыцари захватили и разграбили сердце Римско-Византийской империи, Константинополь, Царьград, подорвав могущество этой империи, обогатив своих торгашей и венецианцев. В этот момент разрыв христианского Востока и уже лже-христианского Запада стал бесповоротным. Вскоре и сам Запад начал переставать быть христианским даже в еретическом смысле. Реформация провозгласила, что каждый человек может быть римским папой для самого себя. И протестанты раздробились на множество сект. Ответом стала так называемая контрреформация, в ходе которой орден иезуитов провозгласил, что принуждение людей к власти папы является по сути самоцелью, оправдывающей вообще любые средства. Ответом на борьбу реформаторов и контрреформаторов стало полная утрата веры значительной частью обитателей Западной Европы. Они стали попросту ненавидеть все, что связано с религией, и ни в какую абсолютную религиозную истину больше не верили, а верили теперь исключительно в человеческий разум. Тем более, что если протестантизм сделал разум абсолютным судьей в делах веры, значит, разум может быть судьей во всем остальном. На этом пути средневековая западноевропейская цивилизация начала свою трансформацию в глобальную западную. Она выплеснулась за пределы Европы, а все большую роль в ней начали играть не итальянские, испанские, французские, немецкие католики, а англосаксонские атеисты-материалисты. Собственно, эта глобальная западная цивилизация не может нами вполне отождествляться с традиционной западноевропейской, которая все-таки покоилась на христианской основе. И вот такой теряющий веру, обезбоживаемый Запад вышел на дорогу мировой экспансии. Благодаря огнестрельному оружию и быстроходным парусникам, благодаря мафиозным сетям своих торговцев. Он получил возможность вторгаться в чужие цивилизации и подчинять или разрушать их. Причем во имя чего производилось это разрушение? Ради денег. Попытка создать всемирную колониальную христианскую империю на принципах контрреформации, предпринятой испанскими Габсбургами, скоро провалилась а утвердилась власть английских и голландских торгашей, протестантов, на глазах становившихся атеистами. Именно англосаксонская версия западной цивилизации является самой материалистической, самой торгашеской, самой агрессивной в распространении, точно меланум, использующей для этого морские и океанские коммуникации. Это связано с пиратским наследием англосаксов многое взявших у древних норманов и поставивших этот норманский вкус к дальнему мореплаванию на службу деньгам. В противоположность русским, которые тоже во многом восходят к норманам, но поставили вкус к экспансии на службу распространению идей православия. Когда мы сегодня говорим «Запад», то чаще всего мы имеем в виду англосаксы и все остальные. Это не значит, конечно, что франкоцентричная или германоцентричная западная цивилизация была бы менее агрессивной. Но такой способностью распространяться и перекидываться на все вокруг она, наверное, не обладала бы. Вот такой вот Запад и сумел захватить почти весь мир. Либо сразу приходя как завоеватель, либо сперва внедряясь торговыми колониями разлагая другие цивилизации и государства изнутри, деньгами или наркотиками, а потом уже переходя к стадии опиумных войн и колониальных захватов. Западу, разумеется, было чем похвастаться. Во-первых, вооружение. Как иронично писал английский поэт Хиллер Беллок, высмеивая страсть своих соотечественников решать мировые вопросы с помощью пулемета, на любой ваш вопрос у нас есть ответ. У нас есть Максим, а у вас его нет. Во-вторых, действительно впечатляющим научно-техническим прогрессом. Чем более материалистически становилась западная цивилизация, тем большего она достигала в обращении с материальным миром. Это явление описано еще в библейской книге «Бытия», где все важнейшие технические изобретения приписываются потомкам Каина. Наконец, в-третьих, Запад достиг действительно впечатляющих успехов в экономике и торговле. То есть в концентрации в своих руках денежных ресурсов и связанной с ними власти. В чем экономические успехи Запада достигались сочетанием научно-технического прогресса, что не может не вызывать уважения, и откровенного грабежа, эксплуатации, нечестной конкуренции. Запад не только развивался сам но и подрывал развитие других цивилизаций. Наиболее характерной в этом смысле была судьба, захваченная англичанами Индии. Индия славилась исключительным развитием ткачества. В ней рос хлопок и жили тысячи и тысячи искусных ткачей. Англичане не только запретили ввоз в Европу индийских тканей, не только создали у себя самих высокоразвитую ткацкую промышленность, вытеснившую индийскую. Они еще и прямо начали уничтожать промышленность самой Индии, запретив там ткацкое производство. Дело дошло до отрезания больших пальцев индийским ткачам, осмелившимся нарушить запрет. Про историю уничтожения англичанами китайского общества при помощи опиума рассказывать, думаю, не надо. Все они так или иначе слышали. Запад не только теснил другие цивилизации, не только политических их захватывал, выкашивал целые народы и культуры в ходе настоящего геноцида, колонизируя континенты, как Северную Америку и Австралию. Он еще и тормозил развитие других цивилизаций, подрубая его на корню или направляя по ложному пути. Живший в XIX веке немецкий экономист Фридрих Лист сформулировал такой принцип англичан – отбрасывание лестницы. То есть добившись определенных успехов в развитии торговли, промышленности, социальной организации, англичане начинают навязчиво проповедовать миру идеи, прямо противоположные тем, которые привели их к успеху. Например, создав свою промышленность при помощи протекционизма и государственного стимулирования, они всему миру начали проповедовать так называемую свободную торговлю и отказ от государственного вмешательства в экономику. И те страны, которые послушались английских советов, стали настоящими рабами Запада, который к концу XX века превратил эту систему подчинения в почти официальную идеологию. Вашингтонский консенсус. В то время как страны, принявшие модель Фридриха Листа, Германия, США, царская Россия, потом после революционного перерыва это продолжилось при Сталине, Япония, Корея смогли успешно провести индустриализацию и обеспечить себе определенное место в мировой экономике. Правда, впоследствии большинство этих стран тоже сдались глобальному диктату. Одной из немногих цивилизаций, которая смогла сохранить свой суверенитет, не дать Западу себя разрушить или колонизировать, и в то же время усвоить западные уроки, была цивилизация русская. О том, как соотносится русская и западная цивилизации, и почему мы, будучи во многом близки с Западом, не стали Западом, поговорим в следующий раз. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.